0: willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir sind heute wieder zu dritt im Studio im Mediacenter der Industriellen Vereinigung zu meiner linken oder zu eurer rechten Thomas Niss, Vormanager und Co-Gründer von Sunrise Capital und zu meiner rechten bzw. eurer linken unser heutiger Gast Andreas Grassauer. Wir machen heute einen Abstecher in die Biologie, in die Pharmazie, in die Life Science. Technologie mit unserem alten Biologen Thomas, den wir heute ein bisschen auf den Zahlen fühlen werden. Aber vielmehr wollen wir uns heute Marino Med genauer anschauen und dazu übergebe ich dir das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Davia. Herr Dr. Grassauer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Marino Med, wahnsinnig spannend auch für mich in der Vorbereitung. Ein Unternehmen, das auch ein Bestandteil des Standorts von Österreichs ist. Deswegen auch für eine besondere Relevanz für unsere Anleger, aber auch für mich besonders interessant als eben ursprünglich mal studierter Biologe. Und in meiner Vorbereitung habe ich insbesondere extremen Respekt auch für Sie entwickelt in Ihrer Funktion, die Sie hier haben, nämlich eigentlich ein börsennotiertes Start-up kann man es nicht mehr nennen, aber ein Unternehmen zu leiten dass das einfach an ganz vielen Ecken und Enden Arbeit erfordert, wo wenig noch von alleine geht. Das kenne ich selbst als Gründer sehr, sehr gut. Sie sind auch Gründer und dementsprechend bin ich besonders äh, dankbar, dass Sie heute da sind und uns äh, ein bisschen Einblicke geben in das Leben eines börsennotierten Unternehmens, das noch nicht quasi eine Konzerngrößenordnung erreicht hat, wo es dann darum geht, Budgets zu verteilen und Gewinne auszuschütten, sondern einmal zu schauen, wie man eigentlich die langfristige Planung auch tatsächlich finanzieren kann. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz, Sie sind ein promovierter Virologe. Sie haben an der BOKU in Wien studiert und haben dann 2006 mit Ihrer Frau gemeinsam und noch einem dritten Gründer die Marino Med aus der Taufe gehoben. Vielleicht nur ganz kurz einmal einen Überblick für unsere Zuhörer, die die Marino Med nicht kennen. Was macht die Marino Med und welche Größenordnung sprechen wir als Unternehmen? Zunächst äh,
2: zur Gründung oder zur Gründungsidee, für mich war es damals schon das dritte Unternehmen, das ich mhm. gegründet habe, sowas wie ein Serial-Entrepreneur, habe mhm. am Anfang der 2000 er Jahre das gegründet, was man heute eine Vector-Vexin-Firma äh, nennen würde und habe aus äh, verschiedensten Gründen, aber vor allen Dingen, weil ich nicht geglaubt habe, dass man damit Geld verdienen kann, als mhm. kleine Firma, äh, meine Anteile damals verkauft und das hat mir ermöglicht, eben auch die Marino Med Co. zu gründen. Mhm. Äh, und ja, die Idee dahinter äh, war ursprünglich, man, wenn man sich die, das Habitat anschaut, die Natur ansieht, dann sieht man, dass die und, und gleichzeitig in Apotheken sieht man, dass so ungefähr die Hälfte der Wirkstoffe mhm. ursprünglich aus irgendeiner oder Wirkstoffideen aus einer Pflanze stammen. Mhm. Ähm, es gibt aber viel mehr Biodiversität in den ersten zehn Metern äh, des Meeres, mhm. an unseren Riffen, als äh, zum Beispiel in den tropischen Regenwäldern. Mhm. Und aber ganz wenig in den Apotheken. Und wir haben es gedacht, da könnte man mal nachschauen, mhm. ob man da was äh, denn findet. Und haben dann äh, gedacht, okay, wir schauen einerseits meine Expertise, die Virologie, mhm. und andererseits die Expertise meiner Frau, die war immerhin Pro Programmteam halt vom Allergieprogramm bei Novartis, also mhm. Immunologie mhm. im Spezialgebiet. Äh, und das wollen wir uns ansehen. Und mhm. siehe da, wir haben relativ schnell, sind wir fündig geworden, haben dann ganz schnell mhm. äh, noch im Jahr 2006 die ersten zwei Patente schreiben können. Mhm. Und, äh, und dann ging es auch sehr, sehr schnell äh, mit äh, Seedfinanzierung Einstieg des Investors, äh, sch schneller Progress und dann mhm. war es gleich einmal ganz schwierig äh, im Jahr 2008, okay. äh, als das Unternehmen eine, eine Finanzierung gebraucht hat und ja. äh, Lehman weitergegangen ist und gar nichts mehr ging. Es gab keinen äh, Venture-Kapitalisten mehr ja. äh, in Europa, der irgendwo Geld hatte. Und äh, wir haben dann das Glück gehabt, dass unser Seed-Investor, äh, Herr Abdelmuxin Al-Sheikh, mit seinem äh, Acropora-Vehikel dann diese gesamte Investmentrunde alleine gemacht hat, mhm. was ihm natürlich am Ende des Tages auch äh, bei dem Börsegang eine schöne Rendite eingebracht hat, aber mhm. die haben halt in, während der Krise investiert. Mhm. Ja, und wir konnten dann unser erstes Produkt äh, gemeinsam mit der Sigma Pharma am Markt bringen, die äh, das Coldamaris zunächst nur zur
1: Befeuchtung der Nase, später dann mit klinischen Daten. Vielleicht dann einen kurzen dann Schritt äh, zurück, damit äh, also wir Damals in der Gründungsphase 2006, wie, wie groß kann man sich das Unternehmen da vorstellen? Wie viele Leute waren da dann am Anfang dabei, als dass man das gemacht hat?
2: Also das Gründungsteam waren vier Personen, ja.
1: und äh, die, die sich die
2: Funktionen aufgeteilt haben. Und im Wesentlichen sind wir mit äh, zwei Räumen auf der Veterinärmedizin
1: gestartet. Mhm. Äh, Zweimal 18 Quadratmeter ein Labor und ein Büro. Und ähm, als dann das erste Produkt auf den Markt kam, äh, wie, viel da, wie groß waren wir da? Wir sind dann äh, um die 12, 12 bis 14 mhm. Personen gewesen äh,
2: mhm. zu dem Zeitpunkt. Und es, auch damals war es schon so, dass der Großteil der Mitarbeiter für Forschung und Entwicklung gearbeitet haben und äh, unsere Produkte. Und das ist vielleicht auch zum Geschäftsmodell. Mhm. Äh, die Life Science oder die Biotechnologie äh, hat typischerweise ein Geschäftsmodell, wo man nicht selbst vermarktet, einfach mhm. weil die Aufwand für Marketing und Vertrieb äh, sich für ein Land nicht auszahlen. Das heißt, man... Äh, greift auf Partnerschaften zurück mhm. und das ist uns dann im relativ bald gelungen, eine äh, entsprechende Partnerschaften zu schließen mit diversen Schwierigkeiten auf dem Weg bis heute, mhm. äh, aber äh, das Geschäftsmodell ist, dass man einfach mit Vertrieb äh, genau. vielleicht über die
1: Wertschöpfungskette macht. dann, dass man das später dann noch einmal mhm. gerade an so einem Beispiel ähm, nochmal auf, aufklären, wie das tatsächlich funktioniert. Von ähm, ich entwickle eine oder ich habe eine Technologieplattform, die unterschiedliche Dinge zulässt und dazu suche ich mir einen Partner, der das mit mir in gewisser Weise weiterentwickelt. Ähm, zurück zur Marinomed als solches. Ähm, das war also 2006. Wir sind heute 17 Jahre später. Dazwischen war ein Börsegang, ähm, Heute ist die Marinomed wie groß? Ähm, ungefähr 50 Mitarbeiter. Genau, die Marinamet hat heute knapp
2: 50 Mitarbeiter. Wir sind seit äh, ein bisschen mehr als zwei Jahren jetzt auf dem neuen Standort in Korneuburg, ein bisschen außerhalb von Wien, mhm. dass wir Gott sei Dank äh, noch vor der Corona-Pandemie mhm. äh, dort einziehen konnten und auch äh, vor den Kostensteigerungen äh, ja. fertig bauen konnten. Und haben verfügen dort über ca. 2000 Quadratmeter Büro und Labor, mhm. äh, hochmoderne Laborfläche mit allem, was wir, uns, äh, was wir so brauchen.
1: Mhm. Die äh, Marinamet macht einen Umsatz im Jahr von rund…
2: Letztes Jahr waren es knapp 11 Millionen Euro, mhm. ähm, im Wesentlichen mit den Produkten aus der Karakulose-Plattform.
1: Genau, also über diese lose plattform können wir nachher vielleicht noch einmal in der wertschöpfungskette besprechen, weil ich glaube daran kann man sehr gut jetzt schon äh, einmal beschreiben wie eigentlich die wertschöpfungskette vom beginn der forschung bis hin zum tatsächlichen mit dem produkt geld verdienen tatsächlich funktioniert ähm, jetzt kommen wir dann, dann im, im dritten teil eigentlich unseres gesprächs dann noch mal im detail darauf zu sprechen aber vielleicht auch jetzt gleich zur einleitung also wir sprechen ein unternehmen das knapp 10 millionen euro umsatz pro jahr macht und nach wie vor in einer situation ist wo es äh, mit diesem umsatz seine operativen kosten nicht tragen kann das das heißt, wir reden über einen jährlichen Verlustbetrag, den man finanzieren muss von Größenordnungen von Im Moment waren es knapp 5 Millionen Euro. Mhm. Und äh, das
2: ist im Wesentlichen die äh, sogar etwas mehr. Wir haben in letztes Jahr ca. 7 Millionen für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Mhm. Da sieht man, dass das Geschäft grundsätzlich ja schon profitabel ist. Also mhm. äh, der, der erste Teil. Nur die äh, Forschungs- und Entwicklungsaufnahmen, mhm. Aufwendungen für die Zukunft, äh, kosten eben Geld und das ist auch das Wesen einer, einer biotechnologie Biotechnologiefirma. Mhm. Am Anfang muss man investieren mhm. äh, in, die, in die Forschung und Entwicklung in die klinischen Studien und wenn es denn funktioniert, dann mhm. hat man hinten raus hoffentlich einen schönen, einen schönen Return.
1: Das ist aber interessant, also das, was Sie eigentlich sagen, ist, das, also dass man will ja weiter wachsen, man muss größer werden, deswegen muss ich auch frisch neu investieren, aber natürlich, wenn man die Forschungs- und Entwicklungseinnahmen oder Ausgaben runterfahren würde, dann würde man natürlich mit dem, was man heute bereits hat, mit den Partnerschaften hier bereits Geld verdienen können. Und genau, das passiert auch. Die, ähm, zur Historie noch einmal, damit man das ein bisschen jetzt im, auch im Verständnis hat. Also wir reden heute 2023, 10 Millionen Euro Umsatz, äh, ungefähr Jahresfehlbetrag von 5 Millionen Euro, aufgrund von Investitionen von knapp 7 Millionen Euro. Ähm, das ist ja nicht nur heuer so gewesen, das war die Jahre davor auch schon so. Das heißt, man hat eine, eine relativ lange Finanzierungshistorie als Unternehmen. Ähm, wir haben schon gesprochen, am Anfang gab es sieben Investoren, dann gab es äh, die äh, Acropora als, als Kerninvestor. Wie viel Geld ist bis dato ähm, bis zum Börsegang, nennen wir es einmal so, also bis 2019 ungefähr in, der, in die Marinoid investiert worden? Bis vor dem Börsegang, man muss dazu sagen, wir haben ja schon 2017 das
2: erste Kapitalmarktinstrument äh, ja. lanciert. Das war eine, eine, eine Wandelanleihe, genau, ja. die dann beim Börsegang konvertiert ist. Das, war das war 7 waren Anleihen. 7 Millionen. Wenn man das dazu rechnet, waren es ungefähr 20 Millionen eben bis, mhm. äh, bis zum Börsegang und dann beim Börsegang nochmal ein bisschen mehr als 20 Millionen. Hinzu ja. kamen dann noch 15 Millionen Euro aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank, die mhm. im Wesentlichen gesagt hat, ich finanziere ich euch eure zukünftigen Forschungsentwicklungen. Entwicklungsaufwendungen mhm. zur Hälfte. Mhm. Die Hälfte müsst ihr selber aufbringen. Mhm. Und deswegen gibt es da ein 15 Millionen
1: Darlehen von okay. der, von der also europäischen der 20 plus 20 minus 7. Ja. Also sind dann 33 plus 15. Sind dann 58, oder?
2: Ja, in etwa in der, Größenordnung. In der Größenordnung. Es kamen natürlich auch schon eigene Umsätze, wir haben ja durchaus mhm. im, der, äh, Geld, Geld verdient, also wir haben deutlich mehr schon für Forschung und Entwicklung mhm. aufgewendet über die, über die Jahre. Das heißt, dass die, die Verlustvorträge, die das Unternehmen heute mitbringt, die auch natürlich irgendwann hoffentlich auch steuerlich nutzbar sind, mhm.
1: sind in der Größenordnung in etwa um die 50 Millionen. Okay. Die, seit dem Börsengang ist auf der Finanzierungsseite auch noch mal etwas passiert oder ist das, was heute sozusagen im täglichen Cashflow-Planung noch drinnen ist, ist das Geld, das aus, der Börse, aus dem Börsengang damals ging?
2: Ja, teilweise. Ja. Es gab natürlich auch Förderungen, es gab eigene mhm. Umsätze und mhm. es gab natürlich auch die, die, ein, ein kleines wandlanleihe das dazu da ist, laufende Liquidität mhm. sicherzustellen und auch das Signal zu geben, speziell wenn man in einer Situation ist wie jetzt, wo wir äh, sehr viele Verhandlungen für viele äh, Produkte und Assets haben. Ja. Äh, dem dem Markt da draußen das Signal zu geben, seht ihr, wir haben Zugang zum Kapitalmarkt, ja. das Unternehmen kann sich dort finanzieren, ihr braucht mhm. nicht darauf warten, dass uns das Geld ausgeht. Mhm. Das ist auch ein, immer ein wichtiges Signal. Dass, das ist laufend, dass, dass es laufend, quasi Finanzierung und es laufende kommen, Möglichkeit verstehe, gibt, ja. das Unternehmen zu finanzieren, dass, äh, dass man nicht entsprechend äh, unter Druck kommt bei Verhandlungen, vor allen Dingen unter Zeitdruck.
1: Mhm. Die, die Eigentümerstruktur ist, also Sie haben es vorher schon erwähnt, also wir hatten einen Börsegang, der nicht, der zwar grundsätzlich das gesamte, also sind die gesamten Prozesse des Börsegangs im Unternehmen geblieben oder wurden teilweise auch Aktionäre ausgezahlt?
2: Also beim Börsegang selbst sind die gesamten Prozesse direkt ins Unternehmen gegangen. Das mhm. war auch äh, mit, mit allen Aktionären so abgestimmt. Mhm. Und äh, wenn ich mir erlauben darf, noch kurz auszuholen, mhm. äh, in, in nämlich zurück ins Jahr äh, 2015, da haben wir nämlich etwas gemacht, was äh, unsere damaligen Investoren äh, nervös gemacht hat und was bei Heitec Firmen immer ein Problem ist. Äh, wir haben nämlich etwas Neues erfunden, mhm. äh, eine zweite Plattform, die im Wesentlichen ein ganz simples Tool ist, wenn Sie so wollen, ein Patentrezept, mhm. äh, verwendet das Wort gerne umgangssprachlich, der hat ein Patentrezept, wir haben wirklich eines, mhm. äh, und um zwar um äh, ansonsten unlösliche Wirkstoffe mhm. aufzulösen und das, da, um das damit zu tun, äh, sagen Sie, das kenne ich schon, das kann man mit Kerosin oder mit Alkohol auch tun, kann ich auch Wirkstoffe auflösen, ja, da gibt es ein zweites Problem, das sind die Nebenwirkungen mhm. äh, und die pharmazeutische Einsetzbarkeit und genau das ist unser, unser uh, Unique Selling Proposition hier, mhm. äh, dass wir das eben mit einer besseren Bioverfügbarkeit tun können mit weniger Wirkstoff und äh, das Interessante dabei ist, dass es praktisch bei allen Substanzen sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Wenn man aber sowas erfindet, dann hat man weiteren Forschungs- und Entwicklungsbedarf und wir sind damals zu unseren äh, Eigentümern gegangen und die waren leicht nervös, äh, sagen, jetzt brauchen die noch mehr Geld äh, und haben dann Gott sei Dank eben den österreichischen Mittelstandsfonds und mhm. die Invest AG gefunden, die mhm. diese Investitionsrunde damals getragen haben mhm. und uns eben vom 15er Jahr in 17er Jahr gebracht haben, wo wir mhm. dann eben die Wandelanleihe mhm. äh, ausgeben konnten, die uns dann zum Börsegang gebracht hat. Okay.
1: Und das lasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also wir beginnen mit äh, Seed-Investitionen. Das war rund um die Platt Plattform Caragelose, Genau. die erste Technologieplattform, die man entwickelt hat über das Thema den Begriff Plattform in dieser Welt. Können wir dann später nochmal kurz sprechen. Ähm, dann ähm, die Acropora, die hier in diesem Strang mitinvestiert hat. Dann kam das, was Sie jetzt gerade gesprochen haben. Also die zweite Technologieplattform rund um Marino Solf ähm, und äh, der Einstieg der Unternehmen, der investor ag und das, das, ähm, das Mittelstandsfonds, der ABS, hm. uh, danach die Wandeltale, das Wandeldarlehen und, uh, oder genau, das Pre-IPO, Wandeldarlehen und dann der IPO. Okay. Genau. Ja, so sehr gut. Um, Sie hatten erwähnt, uh, Acropora, die zu dem Zeitpunkt vor dem Börsengang rund bei 33 Prozent ähm, der Anteile standen, heute bei rund 10 Prozent stehen. Äh, da kam es wohl offensichtlich auch zu einer Abschichtung von Anteilen.
2: Ja, die haben dann, äh, glaub ich glaube, ich erinnere mich erinnert an 2021, mhm. äh, dann einmal im Rahmen eines Blocktrades Aha. Anteile veräußert, die okay. aber das Unternehmen selbst nicht betroffen haben. Okay. Äh, die, das, das, Soweit ich weiß, war das Accelerated
1: Bookbuilding, das Aha. von Banken organisiert wurde, da hat das Unternehmen nichts zu tun damit. Ja. Das ist mir auch ganz interessant. Das sind natürlich Prozesse, die den allermeisten Anlegern als solche nicht bekannt sind, wie das funktionieren kann, wenn ein größerer Anleger in dem Fall hier Anteile verkaufen möchte und das über den traditionellen Marktmechanismus machen würde, würde er natürlich mit der Anzahl an Anteilen, die er wahrscheinlich loswerden möchte, eine Preisveränderung herbeiführen, die, die verhindert werden kann wenn man das anders macht. Und das sind diese Block Trades, von denen Sie gerade gesprochen haben. Das heißt, man versucht an ein Unternehmen, einen typischerweise heranzugehen, die dann im Hintergrund ausreichende Aktionäre versucht zu finden, die zu einem bestimmten Preis äh, bereit ist, hier Anteile abzukaufen. Ganz genau, ganz genau. Ja. Super, so ich glaube, das war es mal von der, großen, äh, von der großen, vom großen Überblick her. Also wir haben eine, eine sehr lange Gründung und Finanzierungsgeschichte. Ein äh, Unternehmen, das immer noch von äh, bestimmt wird, von Gründungsehepaar, wenn man so sagen darf. Äh, Sie machen die äh, betriebswirtschaftliche Seite, äh, Finanzierungsseite des Unternehmens. Es gibt eine CFO auch, aber sind wohl hier im, nach, in der Außenwirkung die entscheidende Persönlichkeit. Ihre Frau leitet die Forschung. Ist das so? Kann man das so.
2: Das ist, genau, das ist genauso, wie wir agieren natürlich äh, und das ist das zeichnet die Marino mit grundsätzlich aus, dass wir grundsätzlich im Team agieren, weil mhm. wir alle der Meinung sind, äh, dass Teamentscheidungen besser sind als, äh, als Einzel mhm. Einzelentscheidungen äh, und das ist also durchstrukturiert durch das durch, durchs ganze Unternehmen und beim pharmazeutischen Entwicklungsprozess ist es ähnlich wie bei einer, so also oft äh, das Phrasenschwein, ja, äh, <lacht> Oft wie bei einer Kette, ja, der schwächste Glied äh, mhm. entscheidet dann, äh, man darf halt keine Fehler machen, weil natürlich der Patient da draußen oder sich die, die, die Ärzte äh, absolutes Top-Medikament erwarten. Und es darf halt nirgendwo in der gesamten Entwicklungskette mhm. irgendwo ein, ein Problem auftreten und das kann ganz am Anfang passieren, dann ist es billig, es kann ganz spät passieren, dann kann es teuer sein oder es kann sogar nach der Zulassung sein, dann kann es richtig teuer werden. Mhm. Das heißt, es gibt immer, immer ein Risiko bis zu einem gewissen Grad mhm. in der Entwicklung, aber es gibt natürlich auch viel zu gewinnen mhm. und das liegt einfach daran, dass der Markt groß ist. Mhm. Der globale pharmazeutische Markt ist groß und die Märkte, in denen wir operieren, sind auch deutliche Milliardenmärkte und deswegen ist es so spannend.
1: Jetzt hat dieses Unternehmen äh, in diesen ähm, muss ich mal nachlesen, 17 Jahren seines Bestehens äh, diese beiden Technologieplattformen entwickelt. Ähm, wir haben es kurz vom Namen schon genannt, also Caragelose und Marino Solf. Genau. Ähm, vielleicht zunächst ähm, zu unserem traditionellen zweiten Teil unserer Gespräche, wo wir versuchen, die Wertschöpfungsketten ein bisschen darzustellen. Ähm, jene Plattform, die heute schon Geld verdient, äh, nämlich die Karagelose. Wenn Sie uns äh, kurz helfen können zu verstehen, erstens, warum spricht man von einer Plattform in so einem Fall, Technologieplattform, ähm, und, äh, und wo beginnt das und wo endet das? Also wo beginnt die Arbeit und wo beginnt, wenn man so will, das Verdienen und endet somit sozusagen dieser erste Prozess? Oder hört der jemals auf oder ist es ständig eine neue Weiterentwicklung?
2: Also zur letzten Frage, es ist ständig eine, eine Neuentwicklung und auch ein ständiges Lernen, das gehört einfach äh, dazu, aber um jetzt äh, den Unterschied zwischen Plattform- oder mhm. Produktkandidaten mhm. Äh, zu unterscheiden, ein Produktkandidat, das ist ein konkretes Medikament oder ein mhm. konkretes Produkt für eine konkrete Anwendung, ja, wenn ich jetzt also nur ein, äh, ein für, für eine konkrete Krankheit, ähm, das kann ich... Äh, zu einem entsprechenden Zeitpunkt der Entwicklung eben entweder ganz verkaufen, lizenzieren oder, äh, oder eben eine Mischform äh, mhm. davon machen. Da gibt es alle Möglichkeiten. Wie funktioniert das üblicherweise? Also Sie haben vielleicht mal gehört, äh, Sie kennen vielleicht das... Darf ich Sie doch
1: kurz unterbrechen, nur damit wir unseren äh, Zuhörern auch nochmal die, die Information geben... Karagelose ist im Wesentlichen ein Wirkstoff, der aus Algen extrahiert wird, der, in, der dazu führt, dass ich Schleimhäute schütze, sodass Viren oder andere möglichen Erreger schwieriger eindringen können. Exakt. Also kann, so, kann man das so zusammenfassen? Sie haben es
2: ganz gut, ganz gut beschrieben. Ja, Im Endeffekt ist es kein, kein äh, Virus äh, oder weniger Virus, weniger Probleme. Es gilt aber nicht nur für die Viren, sondern auch für die Allergene. Jeder Allergiker kennt das. Mhm. Weniger Allergen, weniger mhm. äh, Probleme und diese Karagelose-Produkte. Und deswegen sind wir hier bei einer Plattform. Also der Wirkstoff selbst führt dann dazu, dass wir eine Serie von Produkten entwickeln konnten. Mhm. Das fangen dann bei den bekannten Nasensprays von uns. Wir haben aber auch...
1: Äh, Sie jetzt sagen von was uns. Ja? da Da hake ich jetzt eins. Also quasi, wenn man hat jetzt diesen Wirkstoff ja. äh, und mit dem kann ich jetzt unterschiedliche Dinge machen. Deswegen ist er eine Plattform, wenn man so möchte. Und der Nasenspray von, von Ihnen, das klingt jetzt so, als hätten Sie den Nasenspray komplett selbst entwickelt. Ist das auch tatsächlich so oder wie, wie kommt es zu dieser, also quasi, oder hat man da einen Partner oder wo kommt diese Partnerschaft, über die wir vorgesprochen haben, dahin? Also
2: wir, wir, wir haben die, den, den Nasenspray prinzipiell komplett selbst entwickelt. Aha, ja. Das heißt, wir haben also das Produkt inklusive seiner, seiner, seiner Dokumentation und auch der Zulassungsunterlagen mhm. im Wesentlichen selbst entwickelt, hatten aber dabei Hilfe, mhm. einerseits von Produktionsunternehmen, unserer langjähriger Partner, die Firma Sigma Pharma in Österreich, die waren mhm. auch unser erster Produktionspartner. Mhm. Später ist dann aufgrund der großen Mengen äh, viel größer geworden. Das heißt, wir haben auch jetzt äh, ein französisches Produktionsunternehmen, mhm. das einfach ein, 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 eine Produktionsfirma ist, auf die wir zurückgreifen, ja. haben dann äh, ein, ein spezielles Kinderprodukt entwickelt, dann auch Lutschpastillen, ein Rachenprodukt, mhm. äh, dann ein dezidiertes Produkt auch äh, für, für die Anwendung von Allergie und jetzt neu im nächsten Jahr kommen dann auch die Augentropfen auf den Markt mhm. und äh, und um eine Inhalationslösung.
1: Sind das, ähm, Im Pharmamarkt hat man immer diese große Unterscheidung zwischen äh, Produkten, die man nur mit Rezept bekommt oder solchen, die man over-the-counter bekommt, also so einfach quasi kaufen kann ohne Rezept. In dem Fall sprechen wir über... Wir sprechen über over-the-counter-Produkte, also mhm. Produkte, die
2: die Menschen, die ich in der Apotheke selbst kaufen können. Mhm. Ähm, und im Wesentlichen, wann wird man ein over-the-counter-Produkt, wenn man ausreichend sicher ist, dass mhm. man es dem Patienten zumuten kann, dass er sich selbst verabreicht. Mhm. Äh, und wenn es mal eine Überdosierung gibt... Äh, wenig Gefahr ist mhm. und oder das Medikament schon sehr, sehr lange, das Produkt schon sehr, sehr lange bekannt ist und man weiß, dass es relativ sicher ist in der Anwendung, mhm. dann können die Behörden einer
1: Ober-the-Counter-Vertrieb einer, einer zustimmen. Und ähm, das ist aber, aber unabhängig davon, dass es trotzdem im Entwicklungsprozess den klassischen dreiphasigen ähm, Prozess einer pharmazeutischen Entwicklung zu durchlaufen hat. In
2: dem Fall war es nicht so, mhm.
1: äh, weil aufgrund
2: der physikalischen Wirksamkeit äh, dieses Polymers mhm. die, die Regularen etwas anders gesehen, wenn mhm. überwiegend äh, physikalische Wirksamkeit da ist, äh, dann ist das Produkt das Medizinprodukt einzustufen. Das heißt, unsere Produkte sind sogenannte stoffliche Medizinprodukte, mhm. die nach auch dieser stofflichen Medizinproduktion Produktrichtlinie zertifiziert und damit zugelassen sind. Okay, das klingt fast wie ein Pflaster, stoffliche Medizinproduktrichtlinie. Ja, im Wesentlichen ist es so, wenn Sie mhm. so wollen oder wenn Sie also eine, eine flüssige Maske, die Sie sich mhm. in, die, i, ja. in die Nase sprühen, die mhm. einfach einen halt Schutz, äh, Schutz und Barriere mhm. herstellt. Und das Nette an der Karagellose ist oder an der Alge, ist, dass sie eben eine ganz spezielle Barriere macht und die es noch viel besser zurückhält als jedes mhm. andere äh,
1: Produkt, das man so finden kann. Okay, also wir sprechen hier jetzt über keinen klassischen klinischen Development-Prozess, wo ich zunächst meine pharmakologischen Studien machen muss äh, und danach weitergehe in die, Menschen gibt, Modelle, die Tier- und Menschenmodelle.
2: Es gibt diese Phasen nicht, äh, mhm. diese klassischen Phasen nicht, aber sie brauchen sehr wohl die Entwicklungs-, also sie müssen sicherstellen, dass ihr Produkt sicher ist und wirksam. Mhm. Und mhm. da gibt es also, die, es ist im Wesentlichen nicht viel anders, nur sie mhm. haben diese klassischen Phasen nicht. Mhm. Äh, aber man, ich würde sagen, man kann das durchaus vergleichen mit einer, mit einer Phase-3-Entwicklung von einem Medikament, mhm. die, wir, die wir da gemacht haben. Und das hat uns letztendlich auch geholfen, die gute klinische Dokumentation, die, gut, die guten klinischen Daten, vor allen Dingen auch Daten. Und da können Sie sich vorstellen, dass wir mal unserem Aufsichtsrat durchaus Kopfweh verursacht haben, als wir beschlossen haben, eine Studie in Kindern mit Kindern zu machen, mhm. äh, die dann sehr sehr, die dann erfolgreich gelaufen ist mit dem St. Anna äh, mhm. Kinderspital. Mhm. Aber heute sind wir eine der wenigen Unternehmen, die wirklich gute Wirksamkeitsdaten äh, mhm. in Kindern haben. Mhm. Und Das hat wiederum zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir eben diese Partnerschaft mit Procter Gamble für die Vereinigten Staaten abschließen können. Und äh, so ein Konzern kann sich natürlich aussuchen, mit wem er zusammenarbeitet. Mhm. Wenn Aber ich darf. Bin ich dann jetzt auch schon bei der, bei der Wertschöpfungskette. Genau. Wie funktioniert denn das? Äh, wie verdient denn ein Unternehmen wie die Marino mit Geld und damit letztendlich der Anleger? Mhm. Immer dann, wenn... Unter der Annahme, dass die Bogdan Gamble das jetzt dann auch in den USA auf den Markt bringt, dann äh, immer dann, wenn die ein, ein Fläschchen dort an einen amerikanischen Konsumenten äh, verkaufen, dann kriegt die MarinoMite eine Royalty, also einen, eine Umsatzbeteiligung. Mhm. Das Tolle dabei ist, wir brauchen also nichts mehr tun oder nichts mehr investieren dafür, sondern äh, dann wäre Erntezeit. Um Ihnen eine Größenordnung zu geben, was heißt denn das? Ja. In Österreich haben wir ca. circa 400.000 Nasensprays verkauft äh, mhm. im letzten Jahr. Unter der Annahme, dass die, die USA ist etwa 40 Mal so groß äh, mhm. wie Österreich äh, dann wären sie bei 16 Millionen Sprays. Mhm. Sagen wir, es ist äh, die Hälfte. Ja, mhm. äh, relativ schnell erreichbar wäre, Marketingmaschinerie in der Bock, da wird wahrscheinlich noch viel mhm. äh, ganz, ganz andere Ideen haben dazu, aber es könnte ein, ein relativ schnelles 100-Millionen-Produkt in den Vereinigten Staaten sein mhm. und äh, ja, dann dann darf ich in der Aufsichtshauptversammlung der Marina mit in der Hauptversammlung über Gewinnverwendung sprechen. Okay.
1: Na, das würde uns alle freuen natürlich auch als Shareholder. Finde. Dieses Produkt jetzt in dem Fall, diese das, was die, die Procter Gamble dann hier in den USA vertreiben würde, ist im Wesentlichen das Produkt, das es heute in Österreich bereits am Markt gibt. Das wird dann mit einem anderen Label versehen und über die Vertriebskanäle von Pfizer am Ende des Tages an den Mann gebracht und ja, an den von brock, gebracht. Vom brock und okay. ja, von und Gamble an, äh, an den Kunden gebracht. Das heißt, das ist, so banal ist es im Wesentlichen. Genau. Und da kommt ein da das Pickel drauf, da steht zwar das gleiche medizinische Information drauf, aber halt ein anderer Brandname und eigentlich geht es um den Vertriebskanal, weil die natürlich ihre anderen vielen äh, Produkte auch in die CVSs und äh, wie sie alle heißen, also diese Pharma-Vertriebsstellen äh, Pharma, äh, in Amerika liefern und dann den Nasensprecher halt auch mitliefern und dort auch entsprechend bewerben. Ja, und es geht, äh, äh,
2: das ist vielleicht für die für die Hörer interessant, gerade in dem Bereich im, im, im Cuff and Cold Consumer Healthcare geht es viel um Marken. Mhm. Uh, Box ⁇ Gamble ist bekannt mit der Marke WIC, mhm. ist die weltweit größte Marke uh, in, in dem Bereich, macht circa 1,8 Milliarden Umsatz mhm. uh, in dem Bereich und die haben natürlich Interesse zu, uh, zu wachsen. Mhm. Was diese Unternehmen, diese großen Marken typischerweise machen, die machen sogenannte Carrier Brand uh, Strategy, mhm. das heißt sie investieren in die Vermarktung des neuen Produktes uh, und gleichzeitig dabei in die eigene Hausmarke. In, in, die, in die Dachmarke. Mhm. Das heißt, jede Werbeeinschaltung, jede äh, Werbeeinschaltung für ein Produkt äh, macht äh, eine, eine, eine zusätzliche Brand-Awareness. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, während der Corona-Pandemie kam sie im Husten-Schnupfen-Heiserkeitsbereich teilweise zu Umsatzeinbrüchen um 80 Prozent. Mhm. Und in Deutschland hat dann die Firma Procter eine sogenannte Brand-Awareness- Kampagne gefahren, um den Leuten mitzuteilen, äh, wenn alles wieder normal ist, wir sind noch da. Unsere Produkte gibt es noch, uns gibt es noch, obwohl die einen dramatischen Umsatzeinbruch hatten, haben die mhm. da einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand mhm. genommen, um, um einfach diese Brand Awareness äh, mhm. in der Bevölkerung zu halten. Also in dem Fall war es weg, WIC gibt es dann noch. Mhm. Oh. Und wenn man sich heute die Zahlen im Nachhinein anschaut, also die Wachstumszahlen der Marke WIC, es ist, war genau die richtige Strategie, plus 45 Prozent. Mhm. Äh, Zunahme danach, äh, die Menschen haben das eben behalten und andere Dinge waren halt mhm. dann nicht mehr verfügbar.
1: Und, und so werden diese Marken
2: eben gestärkt. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir diesen Partner haben.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, weil... Ähm, er hat mir ermöglicht, so etwas zu tun, was nicht besonders gescheit ist, aber ich unbedingt tun wollte, nämlich am Sonntag den New York Marathon zu laufen. Und ich habe am Freitag einen Virus aufgefangen und konnte nur laufen, weil ich mich mit Vic Nyquil ja. äh, in, eine, in eine Situation gebracht habe, die dazu geführt hat, dass ich am Sonntag in der Früh fieberfrei war und äh, zumindest, zumindest irgendwie mit abgeschwächtem Tempo den Marathon beenden konnte. Aber man äh, natürlich, und ich habe ja auch längere Zeit in den USA gelebt, also diese Vermarktungsintensität und vor allem dieser, wie haben Sie es genannt, Cold and Flu, ja, ja ähm, das ist äh, im Wesentlichen alles das Gleiche oder fast alles das Gleiche, was hier als äh, Wirkstoff verkauft wird. Und das gibt es in Amerika aber in 150 unterschiedlichen Marschatteln nicht. Also, ja, und jetzt, um
2: es jetzt sozusagen äh, in diesem Bereich, äh, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein... Uh, aus meiner Sicht, man braucht drei Dinge. Das erste ist, man braucht ein überlegenes Produkt mit guten klinischen Daten. Das würden wir in dem Fall uh, liefern, aber das ist, uh, das ist nicht genug. Mhm. Uh, Sie brauchen einen starken Marketingpartner, der, der Patient weiß ja das nicht. Ja? Mhm. Uh, ja. Der, der Mensch geht in den Walgreens, Walmart oder bei uns in die Drogerie oder in die Apotheke und weiß ja nicht, was gut ist. Mhm. Das heißt, idealerweise ist die Entscheidung gefallen, bevor er bevor der Mensch, und das ist typischerweise eine Frau, die in die Apotheke geht, weil mhm. die Männer kaufen die Medikamente nicht oder Produkte, mhm. die Frauen kaufen das. Mhm. Die Frau hat die Entscheidung getroffen, was sie kauft. Mhm. Und dafür muss man sorgen, und das ist die Aufgabe vom Marketing. Mhm. Und, äh, und das Dritte, und das wird gern vergessen, was auch von entscheidender Bedeutung ist, sie müssen wirklich kostengünstig produzieren können, hm. um am Ende des Tages die Margen zu haben, um die, mhm. das Marketing zu ermöglichen. Mhm. Und da ist das Nette, und das ist auch das Nette an der, an, an der Karakelose, die ist eigentlich äh, sehr, sehr günstig, weil die Alge sehr viel davon produziert, mhm. äh, zu sehr günstigen Konditionen. Und am Ende des Tages spielt es bei der Kostenkalkulation in der Produktion eine extrem untergeordnete Rolle. Also mhm. da, da, die, die Frage, ob die Verpackung ein Dreifach- oder Vierfach-Faktor ist, hat wesentlich mehr Einfluss darum, ob mhm.
1: ein bisschen mehr oder weniger
2: Kargellose drinnen ist.
1: Mhm. Interessant. Ich meine, dahingehend unterscheidet sich Ihr Geschäft nicht wahnsinnig stark von meinem Geschäft und unserem Geschäft. Also Auch äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass... Wir zumindest davon überzeugt sind, dass unser Produkt für die allermeisten Privatanleger äh, das äh, ideale Anlageprodukt ist. Aber auch das sozusagen äh, gibt tausend Leute, die sagen könnten, meint ist es besser oder das andere funktioniert. Und am Ende des Tages ist es eine Vermarktungsfrage, äh, wie viele Menschen man tatsächlich erreichen kann. Und äh, genauso wie bei Ihnen wie, ist es auch bei uns eine Herzensangelegenheit, tatsächlich möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass unser Produkt tatsächlich für sie das Beste ist. Aber das ist, ein, das ist ein langwieriger Prozess. Und über den Prozess ähm, wollte ich jetzt noch einmal im Detail auch mit Ihnen ein bisschen mehr sprechen. Ähm, wobei einen kurzen Abstecher würde ich schon gerne noch in das Thema Marinosol hineinmachen, also das, was heute eigentlich die ähm, Geschäftstätigkeit oder die Forschungstätigkeit ähm, der Marino Med äh, bestimmt. Also Marinosolf auch wiederum als Plattform ganz kurz beschrieben, ist auch wieder eigentlich eine Technologie ähm, und kein unmittelbares Medikament. Genau, also im
2: Endeffekt, wie, wie eingangs erwähnt, die, ich, ich löse Wirkstoffe auf und das kann ich jetzt dazu nutzen, um, äh, äh, im Prinzip jeden pharmazeutischen Wirkstoff aufzulösen. Und wir haben uns damals, äh, dann entschieden, und es war ganz eine bewusste Entscheidung, einen bekannten Wirkstoff zu verwenden, mhm. wo wir sehr genau wussten, wie man eine, wie eine klinische Entwicklung gut funktionieren könnte und die man kostengünstig umsetzt äh, und deswegen einen bekannten Wirkstoff in einer bekannten Indikation, ein, ein, ein bekanntes Cortison, mhm. äh, das, äh, das Budesonid, aufgelöst mit unserer, äh, mit unserer Technologie. Und warum tut man sowas? Ja? Wenn Sie heute ein, ein äh, Allergiemedikament äh, verschrieben kriegen, dann steht dann irgendwo im Kleingedruckten der Verpackung, na, es kann schon dauern, bis die volle Wirkung da ist, mhm. je nach Medikament bis zu 14 Tage. Stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie Allergie, wollen ja Marathon laufen, nehmen das Medikament und äh, dann, äh, dann dauert es. Sie wissen das ja vorher nicht. Das ging so weit, dass dann, im, bei wir die Phase 3-Studie dann beantragt haben, haben die Behörden gesagt, ja, ja wir wissen schon, dass, euer, äh, dass, euer, dass ihr schnell wirksam sein wollt, deswegen mhm. müsst ihr aber, das Marktprodukt kann das nicht, ihr behandelt die Patienten bitte vorher eine Woche und erst dann vergleicht ihr die beiden Produkte miteinander. Mhm. Das war sozusagen diese nicht -in Non-Inferiore, die, die wir zeigen mussten, dass wir also nicht schlecht oder gleich gut sind, wie die mhm. äh, Non-Inferiore zum Marktprodukt sind. Und dann war natürlich die entscheidende Frage, wie schaut es denn am ersten Tag aus? Mhm. Und Wie testet man sowas? Man setzt Gra Graspollenallergiker in eine Kammer, in so einen Raum wie diesen hier. Mhm. Und dann blast man Pollen rein und dann kriegen die Symptome. Und dann kann man die messen und dann kann man einen Unterschied messen. Behandelt oder nicht behandelt, beziehungsweise behandelt mit Standard und dann stellt man fest, dass unser Produkt sofort wirksam war mhm. äh, und die Marktware eben nicht. Mhm. Und das ist genau der USB, den wir jetzt auch in der Vermarktung einsetzen, äh, ein sofort wirksames äh, niedrig dosiertes äh, äh, Cortison. Das zum Beispiel für Sportler oder eben auch für, äh, für Menschen, die dann zum Beispiel auch zu einem Antihistamin greifen müssen, total interessant das ist.
1: Riesenmarkt, sehr spannend. Mhm. Und wenn das, äh, jetzt habe ich diese Technologie ähm, und ich habe auch einen Wirkstoff, von dem ich das mal ausprobieren kann. Der Wirkstoff ist in dem Fall wahrscheinlich schon lange nicht mehr patentiert ähm, oder schon abgelaufen. Würde man dann auch wieder hergehen und das selber sozusagen in ein tatsächliches Produkt hinein entwickeln und sich dann mit dem fertigen Produkt an einen Vertriebspartner wenden oder geht man da tatsächlich eher zu jemandem, der dieses Cortis Soul als Produkt im Portfolio hat, äh, vielleicht auch schon noch gebrandet und sagt quasi du, du könntest ja sowas wie das Produkt Plus quasi mehr oder weniger auf den Markt bringen mit einer schnelleren Rezeption. Beides. Beides ist, also es
2: gibt diese eine Strategie, dass ich das Produkt praktisch fertig entwickelt habe. Das ist bei uns jetzt der Fall, wo wir einfach mhm. äh, jetzt dabei sind, hier entsprechende Partnerschaften zu schließen für die Anleger. Sehr interessant wäre, das auch zeitnah passieren könnte. Das mhm. ist immer schwer zu sagen, wenn man einen Vertrag abschließt. Ja. Ich habe mir mal ganz furchtbar den Mund äh, verbrannt vor, vor ein paar Jahren. Sie einen unterschriftsreifen Vertrag von beiden Seiten, ganz fertig hat, gesagt, das werden wir bald haben. Äh, und dann ist der Deal auseinandergefallen und es hat mhm. noch ein Jahr gedauert, bis wir dann äh, die erste Partnerschaft abgeschlossen hatten. Mhm. Ähm, deswegen muss man da immer warten, bis es dann eben so weit ist. Aber diese Partnerschaften sind typischerweise auch mit Abfrontzahlungen mhm. äh, verbunden. Wir haben damals für China zwei Millionen US-Dollar bekommen. Und mhm. wenn Sie nur vorstellen, wie viel größer USA oder Europa mhm. ist als China vom Markt her, mhm. äh, dann äh, kann man sich vorstellen, dass das durchaus interessant sein kann. Und wie Sie eben gesagt haben, bei 5 Millionen negativen EBITs kann das auch ganz schnell Mm. gedreht werden in die, in die positive Richtung und dann
1: ist die Marine mit auf einmal eine Firma, die Gewinne schreibt und ein mm. ganz anderes Unternehmen. Mm. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen heute von knapp sieben Millionen Euro, die wir, über die wir gesprochen haben. Es gibt dieses neue Zentrum, das sie gebaut haben, noch kurz vor Covid. Das heißt, man hat natürlich als Unternehmen einen ständigen Investitionsbedarf. Wir haben die groben Zahlen vorher schon ausgelotet. Ähm, wir haben es gerade auch jetzt noch einmal gesagt, also wir sind jetzt in einer Welt, wo wir, ähm, ohne dass sozusagen großartig etwas passieren würde und man weiter tut, so wie heute, mit einem, wie wir das so allgemeine Cashburn von um die 5 Millionen Euro pro Jahr ähm, konfrontiert. Jetzt ist ähm, der Cashbestand ähm, Ende des ersten Halbjahres 2023 bei knapp über 5 Millionen Euro. Ähm, und ähm, jetzt stellt sich die Frage quasi, wie tut man denn da? Wie funktioniert das tatsächlich im Daily-Business? Erstens einmal auch die in der, in der Arbeit mit den Wirtschaftsprüfern, die ja in, so ein, in einer Situation, wo wir auch ein negatives Eigenkapital vorliegen hat, die ja regelmäßig hier das hinterfragen müssen, wie geht das weiter? Wie, wie, funkt, wie kann ich mir das vorstellen? Erstens einmal, und das muss ich vorausschicken, meine größte Bewunderung dafür, solche Dinge zu machen, weil ich mir vorstellen kann, wie auf, aufwendig es ist hier, in diesem börsennotierten Umfeld die gesamten Informationen bereitzustellen, die notwendig sind, um so etwas zu tun. Ähm, aber ich glaube, es wäre interessant für unsere Anleger, mal ein bisschen so besser zu verstehen, was passiert da eigentlich alles. Also zunächst ist
2: es ganz wichtig und vielleicht auch, wenn
1: ein Anleger äh, oder ein Hörer daran denkt, eine Firma zu
2: gründen, es ist eine sehr gute Idee, wenn man seit bis zur Gründung zurück komplett durchdigitalisiert ist äh, und, äh, und entsprechend dokumentiert ist. Das mhm. ist sowohl auf der wirtschaftlichen Seite als auch auf der wissenschaftlichen Seite so. Das heißt, wir können eigentlich äh, sofort auf die Ressourcen zurückgreifen, egal ob es buchhalterische Verträge oder was auch immer sind. Mhm. Das hat eben den Vorteil, dass man diese Dinge sehr effizient und sehr strukturiert tun kann. Wie macht man das? Im Endeffekt tut man das, was man ohnehin äh, macht. Es gab in der Geschichte der Firma mehrfach die Situation, dass wir negatives Eigenkapital hatten. Das heißt, diese thema Vorbestehensprognose hat uns mich das öfteren begleitet. Mhm. Äh, wie funktioniert das? Da gibt es einerseits, äh, muss man einen Liquiditätsplan und einen Businessplan haben. Mhm. Den muss man ohnehin haben. Mhm. Äh, das heißt, das ist eine, 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 eine ganz normale Übung, mhm. äh, wenn man solche Investitionen tätigt. Äh, und dann muss man regelmäßig diese Vorbestehungsprognose auf äh, Seriosität überprüfen. Das heißt, funktioniert mein Going Concern noch? Die Juristen sagen, da ist die überwiegende Wahrscheinlichkeit gegeben, mhm. äh, dass, das, äh, dass das so funktionieren wird. Und da reicht es nicht, wenn ich zehn mal zehn Prozent habe und schreibe dann 100 hin, sondern äh, <lacht> da braucht es äh, zumindest überwiegend, das heißt über 50 Prozent mhm. und einen Plan, was ich denn tue, wenn es nicht so kommt. Und, äh, und diese, äh, diese Kombination führt dann dazu, dass man äh, diesen Going-Concern dann mit dem Wirtschaftsprüfer regelmäßig diskutiert und dann mhm. auch die, äh, den Bestätigungsvermerk äh, entsprechend bekommt, wenn es denn so ist, wie man mhm. sich das äh, wie man sich das gedacht hat. In unserem Fall ist es natürlich so, da gibt es zwei Komponenten. Da gibt es den laufenden cash und dann mhm. auch noch der äh, die, die, die Finanzierung. Mhm. Marinimet hat im Wesentlichen zwei, zwei große Finanzierungen. Da gibt es die Immobilienfinanzierung, die mhm. über AWS, Nöbeck und Bank, AWS, ERP-Kredit, mhm. Nöbeck finanziert ist, zu sehr sehr günstigen, zu sehr guten Konditionen für das Unternehmen, die auch natürlich grundbücherlich abgesichert ist. Mhm. Und dann gibt es den großen Block der Europäischen Investitionsbank, mhm. wo im nächsten Jahr die ersten Rückzahlungen, erste größere Rückzahlung ja. Äh, anstehen würde und da sucht man natürlich das Gespräch äh, mit der Europäischen Investitionsbank, die äh das ist ein venture Loan. Äh, die wissen das, wenn sie in solche Unternehmen investieren, die haben über 80 Investments mhm. in, in Life-Science-Unternehmen, dass sie da eine gewisse äh, Flexibilität brauchen. Und äh, sollte man die, die, den Ausblick haben, dass man vielleicht nicht sinnvoll ist, dass im, mhm. im nächsten Jahr, wäre ungefähr um die Zeit, also im, im Oktober nächstes Jahr, zurückzuführen, die erste Tranche äh, von 4 Millionen äh, dann wir, wollen wir hier natürlich eine Lösung haben, dass man ja. entsprechend flexibel agieren kann. Und das immer auch, wie Sie, es, wie Sie sagen würden, überwiegend wahrscheinlich, da gehen wir davon aus, dass das so funktionieren wird. Wir sind da schon, so, schon eigentlich im regelmäßigen Austausch
1: und ja. Gespräch äh, mit der EEB, die da sehr, sehr verständnisvoller Partner ist. Ja, die, ähm, also ich selbst muss auch da wieder sagen, bin sehr beeindruckt auch von den äh, Unterlagen des Unternehmens äh, in der Professionalität und auch in der, nicht nur in der Professionalität im Sinne von einer Konsistenz der, der Aufbereitung, sondern auch äh, in der tatsächlichen grafischen Aufbereitung. Ähm, wie viele Mitarbeiter innerhalb der Marinomet beschäftigen sich mit dem Aufrechterhalten des Geschäftsbetriebs aus der finanziellen Sicht? Es würden staunen, wie klein, wie klein das
2: Team ist. Es gibt natürlich ein sehr effizientes Finance-Team und da bin ich natürlich auch dem Pascal Schmidt sehr dankbar, mhm. der da mit seinen Erfahrungen, der war schon beim, 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 beim Börsegang von Infineon damals mhm. äh, mit dabei und hat lange im md geschäft und im Corporate-Finance-Geschäft also sehr viel Erfahrung auch in der Organisation mitgebracht. Äh, und wir haben da sehr äh, ein sehr, sehr kleines feines team das sich einerseits um die, die laufende Buchhaltung und dann um das Reporting kümmert. Mhm. Und im Wahrheit ist das... Äh, das PR-Team ist... Uh ist, ist eine Person mhm. äh, mit ein bisschen Unterstützung mhm. noch dazu. Natürlich auch äh, äh, eine externe Agentur, die hilft mhm. und in Summe ist das alles sehr, sehr schlank und effizient organisiert. Das gilt aber nicht nur für die, für die Finance, das ist mhm. auch in der Forschung so und äh, in der Entwicklung
1: oder auch in allen anderen Bereichen. Dann natürlich noch Sie, was ist hier an der Speerspitze, die sozusagen das Unternehmen dann nach außen auch ähm, darstellt und äh, vertritt und ich nehme auch an, in diesen Verhandlungen eine große Rolle spielt. Ist man da ständig auf ähm, auch, auch Suche. Also ist die Frage quasi, brauche ich ein Secondary Offering an einer Börse? Ähm, Gibt es nochmal jemanden Dritten, der ein Private Investment in ein Public Entity also sogenannte Pipe Investments, wie man die nennt, auch machen kann? Ist es, in, ist es ein laufendes Thema, das, das in Ihren, Ihren Alltag bestimmt? Ja, also es ist das ein laufendes Thema, aber es
2: sind vor allen Dingen im Moment natürlich auch die Business-Verhandlungen. Äh, und zwar bei allen drei großen Assets, ob es die Karagelose ist, mhm. das Allergiemedikament aber die, 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 die äh, anti-inflammatorischen Augentropfen auch die, äh, wo überall äh, äh, Geschäftsanbahnung bzw. Mhm. Business Development entsprechend läuft, äh, die Diskussionen und das oft parallel und oft Kontinenten verschoben. Ja, also da kann schon sein, dass man äh, am Morgen mit äh, Asien-Videokonferenzen hat, um dann spät abends mit den Amerikanern zu sprechen. Ähm, das kennen Sie vom 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 äh, von der Finanzbranche auch. Und äh, das ist hier das ist hier auch der Fall. Und das ist im Moment sogar der äh, der bestimmendere Teil, weil es natürlich uns am liebsten wäre, wenn wir ja. das äh, die Mittel dadurch bekommen, dass wir entsprechende, einfach eigene Umsätze haben. Das ja. beste Geld ist das, was du selber verdienst. Ja. Weil das andere Geld kommt mit Kosten. <lacht> <Ja>. <lacht> und natürlich auch für, einen, für, einen, für den Anleger. Wenn ich jetzt eine große Kapitalerhöhung mache, mhm. machen würde, gibt es natürlich eine gewisse Dilution ja. Und das macht nur dann Sinn, wenn es einen entsprechenden Mehrwert äh, fürs Unternehmen und eben für, ja. die, für die Anleger hat. Es könnte aber zum Beispiel sein, äh, dass man ein, auch in der Life Science-Industrie öfter gesehen, dass man... Äh, wenn man eine Partnerschaft schließt mit einem größeren Unternehmen, dass das gleichzeitig mit einem Equity Investment, einem strategischen Equity ja. Investment äh, kommt, ja. das wäre ein, 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 ein aus meiner Sicht bevorzugtes Szenario, weil mhm. ich damit dokumentiere, okay, ich glaube, an das, was ich gekauft habe, die Lizenz für Produkt A oder für Produkt B oder für die Technologie. Aber ich glaube auch an das Unternehmen und das Team, das das umsetzt und deswegen investiere ich hier in Equity. Mhm. Und mit dem Commitment, das auch längerfristig zu halten, das gibt den Anlegern, die die Aktie gekauft haben, die Sicherheit, okay, da hat ein Profi sich das angesehen, der mhm. will ein, ein Produkt haben und glaubt längerfristig dran, weil er sich auch, ein Eigenkapital zulegt diesbezüglich mit dem Effekt, dass einerseits das Thema Liquidität hoffentlich dann wieder gelöst ist für die für absehbare Zeit mhm. und, und sich vielleicht der Kurs auch wieder dorthin bewegt, wo wir uns das vorstellen, ja. nämlich nach oben.
1: Also, das, was Sie jetzt so erzählen, das klingt jetzt aus Ihrem Mund alles relativ einfach und ich, wie gesagt, auch da wieder Bewunderung dafür, weil auch dafür gehört sehr viel, weil man kann ja nicht alle Pferde gleichzeitig reiten, nicht? Also quasi die Frage, sich zu stellen, welchen Finanzierungsweg gehe ich und die Priorisierung dieses Finanzierungswegs, das ist ja eine, die nicht trivial ist. Und das, was Sie jetzt gerade quasi hervorgehoben haben, nämlich diese, diese potenzielle Suche nach einem oder auch quasi das Interesse daran, jemanden zu finden, der eben neben einer quasi Finanzierung, über ein Produkt auch eine Equity Stake hat, also das zu priorisieren. Das ist schon einmal ein großer, ich würde mal sagen, das muss man, dort muss man mal hinkommen. Nicht, weil alle anderen Wege ja auch offen stehen und man kann nicht alles gleichzeitig machen oder würden Sie es anders sehen? Also ich glaube,
2: das ist eine der wesentlichen Themen äh, als, als CEO eines solchen Unternehmens äh, ist, dass man das sehr wohl vieles gleichzeitig mhm. tun mu muss. Ja? Äh, es kann sein, dass ich mich für 15 Sekunden oder für, für zwei Minuten damit auseinandersetzen muss, äh, weil es eine regulatorische Frage von der brasilianischen Behörde zu Produkt X gab, weil wir dort gerade im Zulassungsprozess sind mhm. oder die finale Antwort aus Mexiko, wo wir gerade die Zulassung äh, bekommen mhm. haben und irgendein Dokument abzuzeichnen ist. Um zwei Minuten später mit einem Investor zu telefonieren, äh, wo es um, um, um Kapitalmarktthemen geht, mhm. um äh, eine, in, in, im nächsten Meeting über Datenintegrität äh, von einer externen Analyse, wo möglicherweise äh, Abweichungen aufgetreten sind, die man sich so nicht erklären kann oder die wir noch nicht verstehen, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich, ich denke, dass, das, dass man das alles gleichzeitig sehr wohl parat haben muss. Und, äh, und das, 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 das gehört einfach dazu. Und für mich macht es das auch aus, also den, 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 äh, den, den Spaß und die Freude, ist mhm. dieser permanente Stimulus. Und das, äh, das, das macht man auch durchaus Spaß. Davon bin ich
1: mehr als überzeugt. Ist ja die, ähm, die Frage auf der, auf der Finanzierungsseite, oder mein, mein Punkt war, war eher der, jeder Finanzierungsprozess ist ein Prozess, der dauert. Und irgendwann muss ich mich auf irgendeinen sozusagen fokussieren, weil ansonsten komme ich einfach nie zu Rande, nicht? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstellen wollen würde, ich würde wollen ein Secondary Offering machen, dann ist das ja nicht etwas, was morgen passiert, sondern ich muss mich entscheiden sozusagen, gehe ich den Weg oder gehe ich ihn nicht? Und ich glaube, diese Fragestellungen, die abzuklopfen und da immer wieder Entscheidungen zu treffen, womit man sich die nächsten Monate beschäftigt, ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen und, und, und dafür sozusagen kann man glaube ich nur eine Bewunderung aussprechen, dass man sich dem die ganze Zeit und, und jeden Tag von neuem äh, quasi stellt. Jetzt interessiert mich ähm, in Bezug auf die ähm, auf Ihre unmittelbare Situation als börsennotiertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von irgendwo zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Ähm, Sie hatten ursprünglich damals beim Börsengang gesagt, ich glaube, es gibt drei wichtige Dinge, die damit für Sie gekommen sind: internationale Relevanz, wenn man so möchte, ähm, Professionalisierung. Äh, und das Dritte, was Sie damals gemeint haben, ist, naja, am Anfang ändert sich vor allem, man schaut halt viel auf den Preis und irgendwann einmal fokussiert man sich dann eh wieder aufs Geschäft. Das, ist, das, das dritte Thema interessiert mich sehr, weil das ist etwas, was ich immer wieder versuche, auch bei unseren Anlegern durchblicken zu lassen, dass die unmittelbare Preisentwicklung nicht das wirklich Relevante ist, sondern das, was tatsächlich im Unternehmen tatsächlich passiert und ob man hier langfristig eine Cashflow-Entwicklung sieht oder auch nicht. Würden Sie das heute noch nach wie vor so beschreiben, dass das die drei Thema, zentralen Themen rund um die Frage Börsennotierung, Nicht-Börsennotierung ist? Oder sehen Sie das ein bisschen anders? Ich glaube, das, das, das beschreibt es auch
2: äh, ganz gut und ich glaube, Manage the Company und not the share, weil das kannst du ohnehin
1: nicht, äh, außer du verfügst über die, äh, über die Ressourcen. Aber diese, ähm, der Christoph Boschan wird mich äh, sozusagen schimpfen, wenn ich es jetzt frage, aber quasi Börsegang oder nicht, ist das etwas, was man im Nachhinein sagt, quasi, das ist eine eben aus der aus der Brille heraus etwas, was für die Marino was sie eine Erstens mal eine, eine richtige und wichtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt war oder wünscht man sich ab und an zurück in die Welt eines privaten Unternehmens, das nicht börsengelistet ist? Also ich möchte es nicht missen. Ich möchte es privat als Person äh, nicht missen, äh, es
2: getan zu haben. Es war äh, tolle Erfahrung. Ich glaube, für das Unternehmen auch im Nachgang war es das Beste und das Richtige, mhm. weil es für unser Finanzierungsevent war und weil es uns die Möglichkeit gegeben, mhm. äh, gegeben hat, äh, genau das zu tun, was wir dann gemacht haben, mhm. eben diese klinischen Studien für die beiden großen Assets mhm. äh, durchzuführen. Das wäre uns sonst nicht, äh, mhm. nicht gelungen. Mhm. Und, und, und damit äh, ist es sinnvoll, um jetzt beim, beim Christoph Boschan äh, in die Richtung, ich halte es für eine österreichische Anomalie dass wir Hochtechnologie nicht über die Börse finanzieren. Mhm. Um das präziser zu formulieren, ist ein Standortnachteil, mhm. dass wir diese Kapitalmarktzugänge nicht haben, weil der Rest der Welt tut schon. Mhm. Und unter der Annahme, dass jetzt die, die Ideen und die Ta das Talent auf diesem Planeten normal verteilt ist, das heißt, überall... Zufällig irgendwo mhm. äh, ein toller Forscher oder tolle Ideen aufkommen mhm. und die gleiche Idee hier in Österreich wäre oder in, in, in einem Land, wo eben eine Kapitalmarktfinanzierung besser funktioniert, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass diese vielleicht super coole Idee äh, in anderen Ländern, äh, auch in europäischen Ländern wie Dänemark oder Schweden, äh, mit einer ganz anderen Kapitalausstattung kommt. Mhm. Und und dann vielleicht schneller erfolgreich ist. Und das reicht schon. Wenn ich nur ein bisschen schneller erfolgreich ja. bin wie mein Mitbewerber aus Österreich, dann bin ich halt der Sieger. Und, äh, und im, am Ende des Tages ist es ein, ein, ein Standardnachteil. Und vielleicht auch jetzt für die, für die Anleger, äh, die Menschen, die Geld investieren äh, in Unternehmen, sie können von diesen Wachstumsunternehmen, die es ja dann gibt, nicht mitprofitieren. Während diese Volkswirtschaften, die das tun und die das ermöglichen, das sehr wohl, äh, sehr wohl ermöglichen. Und wenn sie sich heute die, die, die großen Dow Jones oder SP 500 anschauen und schauen, wo waren diese Unternehmen vor 50 Jahren hm. oder vor 30 Jahren, dann weiß man, dass ich diese Wachstumsunternehmen brauche, die werden dann irgendwann groß, äh, um, um diese Performance von den Indizes zu erzielen. Und ja. die, das wird mit... Ist, Tut mir ganz ehrlich leid, so tolles und wichtig ist, dass man Versorgerunternehmen hat, aber die werden nicht in, in 20 Jahren viermal so groß sein oder hundertmal ja. so groß sein. Das wird einfach nicht passieren. Das werden andere Unternehmen sein, Technologieunternehmen, die, das, die, die, das, äh, äh, die, die diese Wachstumskomponenten liefern müssen.
1: Wir sind natürlich auch ein großer Fan davon, von börsennotierten Unternehmen, weil eben nur die einem die Möglichkeit geben, auch selber mitzuverdienen an den, uh, an der Arbeit uh, der Menschen, die dort, uh tätig sind und an den Maschinen, die sie sozusagen in ihren Assets haben. Dementsprechend sozusagen sind wir dankbar für jedes äh, investierbare Unternehmen, ähm, dass der Microcap-Markt in Kontinentaleuropa nicht besonders ausgeprägt ist und in Österreich schon gar nicht. Äh, ist das sicher etwas, was uns allen ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Wir haben unser Produkt ja so gebaut, dass wir ähm, unabhängig davon, ob ein Unternehmen noch in Österreich notiert oder nicht, ähm, bei uns im, für uns relevant bleiben kann, was immer wieder ein Thema ist, weil wenn eine Übernahme aus dem Ausland kommt, dann ist es oft aus dem österreichischen Umfeld quasi mal herausgefallen äh, ähm, und man tendiert nun mal doch in, bei, der, in, bei der Anlage doch sehr nahe auch in der Region zu bleiben. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir jetzt gerne mal anders sprechen können, Daria. Jetzt äh, würde ich die Gelegenheit am ähm, Schopf packen und würde sagen, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, ähm, was die Marina Mesa macht, äh, was vor allem der Herr Grassauer macht ähm, und äh, welche Herausforderungen und welche Tätigkeiten man in der Finanzierung eines solchen Unternehmens hat. Und jetzt wird man gerne noch einmal ein bisschen mehr erfahren, auch über den Herrn Grassauer selber. Und das möchte ich gerne, wie üblich, in deine Hände, Hände legen.
0: Geben. Vielen Dank. Ich muss vorab noch sagen, äh, wahnsinnig spannende Thematik. Ich habe mich zwischenzeitlich gefühlt wie ein Student in der Vorlesung die er früher gerne gehabt hätte in Sachen kaufmännische Tätigkeiten, Marketing, Pharmazie, Medizinisch, Forschung. Es gab unwahrscheinlich viel zu lernen. Ich glaube, Sie haben heute ähm, einige Fans für sich gewinnen können und wenn die Folge raus ist, dann gleich noch mehr. Aber bis dahin, ähm, die persönliche Note an Sie, heute gerichtet mit dem ersten Halbsatz. Zufrieden bin ich.
2: Wenn es dem Unternehmen gut geht.
0: Sehr schön. Wenn ich nicht arbeite?
2: Mache ich gern Sport, bewege mich gerne. Wie Sie äh, laufe ich auch gern ein bisschen in der Gegend rum, nicht so weit. <lacht>
0: nicht bis New York. An meinem Job mag ich am meisten?
2: Die Vielseitigkeit und die Abwechslung.
0: Und verzichten könnte ich auch?
2: Auf den Winter.
0: <lacht> Auf die Viren und der Kältezeit könnten wir, glaube ich, alle verzichten.
2: Auf die können Sie nicht verzichten. Ja, die Viren nicht, okay. aber den, ja. den Winter, wenn, könnte man auch vorstellen, in einer Gegend zu sein, wo es ein bisschen wärmer ist im Winter. Ja,
0: ja auch in Europa schon gut möglich. Mhm. Dieses Buch sollte man lesen.
2: Loonshots von Safi Bakal. Mhm. Mhm, würde ich empfehlen.
0: Mit einem Satz erklärt, was uns da erwartet.
2: Ähm... Wie, die, wie man diese Ideen, die Kriege gewinnen, Krankheiten heilen und äh, Game Changer verursachen, am besten unterstützt und wachsen lässt. Mhm. Loonshots von Safi Bakal. Super Entrepreneur, wunderbares Lesen. Mhm.
0: Es wird auf jeden Fall auf unsere Liste ähm, mhm. mit einfließen. Mein Geld lege ich an.
2: Ich bin ein ganz schlechter Anlageberater, weil ich hoffnungslos übergewichtet bin in Marino mit <lacht> <lacht> Gut, ähm,
0: zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
2: Selbst bekommen äh, oder früher bekommen, äh, diesen Rat hätte ich gern, dass äh, der, Rat ist, der Rat wäre, äh, verstehe immer und verstehe jetzt wirklich, in welchem Spiel du gerade bist. Was wird gerade gespielt und was wird vor allen Dingen mit dir gespielt? Diesen Rat hätte ich gerne ein bisschen früher bekommen.
0: Da kannst du auch zwei Sätze zu sagen. Das hast du schon öfter. Äh, <lacht> ich glaub, ich glaub, du ich, weiß, ich weißt, in welchem ich, Spiel ich, du spielst, nein, dann... Also ich glaube, ich weiß, ja. dass du
1: von mir möchtest. Also ja. also das haben sich auch schon viele Leute vorher gesagt, aber der Buffett hat es immer mal so gesagt, wenn du irgendwie am Tisch sitzt beim Pokern und nicht in kürzester Zeit weißt, wer der Einzahler bist, bist das du es du. Mhm. Nicht, also wenn du das Spiel nicht verstanden hast ähm, und äh, nicht verstehst, sozusagen wer hier am Ende des Tages derjenige ist, der auf, ausgenommen wird, ja, dann bist es du. Ja. Äh, das sollten sich die meisten Anleger in Einzeltitel ab und dann auch mal fragen. Aber das ist eine andere <lacht> ja, Geschichte. <das> ja. <lacht> Gut. Gut, also. Ja. Daria, vielen herzlichen Dank. Äh, Herr Dr. Grasor, vielen herzlichen Dank. Äh, sehr, sehr spannende Einführung und ein Einblick in die Marina Med. Äh, ich äh, bin davon überzeugt, dass unsere Anleger da draußen das als äh, spannend und, äh, und erfrischend empfunden haben. Und äh, wie gesagt, ich kann es nur noch mal von meiner Seite sagen, äh, ich finde es total beeindruckend, äh, wie äh, Sie das seit 17 Jahren machen. Ich kann mir vorstellen, mit welcher welche Hul Höhen und Tiefen Sie damit durchgemacht durch haben. Ich finde das sehr beeindruckend, wenn man sowas mit der, der Leidenschaft, wie Sie das auch heute wieder da gezeigt haben, vorantreibt. Und ähm, im Sinne des Kapitalmarkts auch mein großer Dank dafür. Ihnen herzlichen Dank für die Einladung
2: und äh, ich finde es toll, was Sie machen, auch mit der Plattform, die ich übrigens auch seit einiger Zeit auch selbst installiert habe. Äh, äh, vielen Dank dafür, dass Sie das machen.
1: Das freut mich natürlich besonders zu hören. Danke sehr.